0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda Weitzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas de destaque da nossa comunidade. Se vocês ainda não entenderam o porquê que o meu nome é Eduarda Weitzmann e esse é o MTGC, ouçam um episódio que saiu antes deste episódio no feed de vocês, que vocês vão entender um pouco melhor, beleza? No episódio de hoje, vamos conversar com o Sam do Risk Studies. O Sam é um youtuber americano que fala português. E ele fala muitas coisas no canal dele sobre arte, sobre o Magic como um hobby e principalmente o Magic como um fenômeno cultural. Na entrevista de hoje a gente conversou sobre diversas coisas que rondam o Magic, diversas questões de cultura, de arte e de música. Então o papo tá espetacular, ele tá 80% em português, as partes que o Sam falou em inglês eu traduzi elas pra vocês. Então se vocês não falam inglês, fiquem tranquilos que tudo tá traduzido. Se vocês falam inglês, vocês estão mais tranquilos ainda. Então, fiquem com o episódio, mas antes, os avisos de sempre. Já que tu já tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo o que rola no MTGC. Meu Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é arroba mtgcpodcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail podcast mtgc.com.br. Não te esquece também que toda sexta-feira às 20 horas tem mesão de commander na twitch.tv barra mtgcpodcast. Se o mtgc é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira... Temos planos no padrinho e no PicPay a partir de um real. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir espalhar a palavra já ajuda bastante. Mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrim.com.br mtgc ou picpay.me barra mtgc podcast e escolher o plano que você achar que o mtgc merece. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, além da incompreendida pra cima, tem seus nomes citados no mtgc. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz e Alexandre Prisma, muito obrigado pelo apoio de vocês ao mtgc. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Sam, tudo bem? Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar esse convite e disponibilizar teu tempo para a gente conversar aqui um pouco
1: de uma forma bilíngue hoje, né? Sim, sim. Oi, Vini. Muito obrigado. Eu sou mu muito, 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 muito contento de falar com você. Sim, eu, eu falo português, mas o problema é que eu falo italiano todo dia aqui e também inglês, obviamente. Então, para mim, é um pouco difícil, mas me gosto, me gosto, gosto muito de... De praticar o meu português brasileiro com, com você. Então, sim,
0: vai lá. Uma ótima oportunidade, então, para a gente experimentar <risos> teu português. Mas já avisando o público também que, caso seja necessário, para o Sam, pro Sam uh, conseguir evoluir nos assuntos, ele vai falar em inglês. Se vocês não falam inglês, fiquem tranquilos que eu vou traduzir depois. Então, eu vou servir aqui como meio de campo para ninguém ficar perdido. Sam, eu vou começar com uma pergunta abrangente, uma, per uma pergunta aberta. Pra gente ir explorando os assuntos, mas... Como é que é a tua relação com o Magic hoje? A relação
1: com o Magic hoje é uma relação muito, muito energética, muito intelectual. Não sei, é muito criativa. Obviamente, eu faço vídeos no YouTube que exploram a arte, também a cultura, também a história da Magic. E eu gosto muito de ver o jogo como um, mais de um jogo. É um é um fenômeno cultural, como como você gostaria de dizer, sim? Então, para mim, eu tenho uma relação muito relaxada com o jogo. Gosto muito de ver as, as cartas novas, mas não é que jogo todo o dia. Não é que jogo... Provavelmente, agora, jogo uma vez, duas vezes ao mês. Então, para mim, é muito mais divertente Explorar a arte Explorar a história Ler um, as revistas Antigas E fazer muita re, uh, re, Research? Como é que se diz? Res, Pesquisa re... Ok, resquisa da, do jogo Então eu tenho uma relação Muito Não sei, eu tenho uma relação Muito saudade com o jogo
0: <risos> Saudável Tu quis dizer? Saudável, sim, sim. Healthy, Healthy. messages. É sim, okay. isso. Saudável. Saudável, isso. É, saudade é quando, é, é quando tu... You miss somebody and you feel saudade. Ah,
1: ok. Well, sometimes that, too. Sometimes. Às vezes, <risos> também isso com o jogo. Também isso.
0: É, inclusive, no período que nós estamos vivendo hoje, né? Pra quem está ouvindo isso num futuro... É, que provavelmente é um futuro melhor do que o que nós estamos vivendo hoje, que é, é a sim. época da pandemia, do Covid-19. Uhum. Uh, a saudade, ela chegou... Agora, agora com um ano, nesse, nesse cotidiano, nesse dia-a-dia -dia da pandemia, a gente aprendeu a jogar Magic de algumas formas, né? Spell Table, principalmente... Uhum. Mas a gente teve um período de, de saudade do jogo, né? É, sim. Como é que foi pra ti viver esse início de pandemia e como é que tu te adaptou a isso com o jogo? Com o jogo,
1: obviamente, Spell Table é, é, um, é muito importante para os jogadores como, como meio que gostam de jogar o Commander. Então, é uma, nova, é uma novidade de poder jogar a Magic, a EDH na internet, em vez de and ir no local game store para jogar, mas obviamente as pessoas que gostam de fazer draft, que gostam de participar, participar no jogo, uh, com o jogo um, competitivamente, é muito mais difícil, então a pandemia obviamente afetou todo o mundo, mas o mundo de Magic eh, mudou, muito eh, neste ano difícil.
0: Bom, Sam, eu acho que a gente pode falar sobre... um pouco mais sobre como é o teu conteúdo uh, que é mais voltado para a questão cultural do jogo, né? Sim. Que é algo que eu tento buscar aqui também, uh, não falar sobre o que está em cima da mesa, mas sim o que, o que ronda a mesa, né?
1: Sim, a minha perspectiva é como a perspectiva de você. Gostamos de ver o jogo como, como um projeto, projeto de arte talvez, como um evento, como uma razão para ver os amigos, para passar uma noite divertente com os amigos. Então, para mim, não é necessário ganhar, sim? Bem, as cartas para mim são como um, uma obra de arte, porque temos que ter um uh, artista para fazer a ilustração, também temos que haver uh, game designers que fazem as cartas. Também temos que haver escritores, como se diz? Writers, escritores, para escrever as regras, também uh, os textos, flavor, os flavor texts, sim? Então, cada carta, para mim, tem uma história, tem muitas perspectivas, e não é somente um pedaço do jogo é muito mais então sim I agree with you that that magic can be more than just the game elements
0: bom, só pra contextualizar pra quem não entende inglês eu sei que é uma frasezinha pequena provavelmente boa parte das pessoas entendeu mas o Sam falou que ele ele concorda com o que eu disse ele concorda com o fato de que o jogo de Magic é mais do que as peças do jogo é, extrapola as peças do jogo só que a próxima pergunta ela foi toda feita em inglês por mim então eu já volto para explicar o que que eu falei o que que eu perguntei naquela pergunta. Yeah, and one, one way that I used to, to refer to it is that the lore of the game is like our literature. The arts in the cards are like... We have galleries of art, of magic, right? Mm -hmm. And it's just ways that we can express ourselves culturally. So we can express our culture as magic players and i think it's insane how uh, we created culture just as, just like a nation creates culture obviously in the scale of a game and a nation right but i think it's it's insane that magic has this this culture so rich and so close to what a, a nation's culture is in the characteristics and the basic characteristics, uh -huh. right? Uh -huh. Bom, agora, traduzindo o que eu falei, né, eu quis dizer o seguinte. Bom, uma forma de falar isso que a gente está tentando chegar é que a gente tem várias formas de expressar a nossa cultura como jogadores de Magic por diversas formas dentro do jogo. Por exemplo, a lore do jogo é como se fosse a literatura. E eu inclusive falei lore melhor agora do que antes quando eu tava falando inglês, vai entender. E que a gente tem a arte como se fosse a arte de um povo, porque a gente tem galerias de arte de Magic, né? E é muito louco como uh, a gente realmente pega características que criam uma cultura, e isso eu falo muito no episódio do Ponto Doc sobre o Magic é realmente um, um fenômeno cultural, e a gente traz elas pra dentro do nosso jogo, e a gente cria uma cultura do nosso jogo que é comparável, lógico, dada a escala de um jogo e uma nação, com a cultura de uma nação, com a cultura de um povo. E daí eu pedi, lógico, para o Sam comentar sobre isso, o que, que ele acha sobre isso.
1: Não, tem razão, tem razão. É uma cultura que faz parte da cultura nerd, da cultura dos um, intelectuais, como, não sei, das pessoas como, como, como mim, que gostam de ler, que gostam de estudar, que... Gostam de apreciar a arte. Também, imparar a arte. Apreciar a arte, sim. E, obviamente, tam também as pessoas que gostam de... Imparar uh, idiomas novos, sim. Porque a Magic oferece a oportunidade de... De... de imparar uh, línguas novas. Então... Sim, é, é uma cultura que dura mais... Agora, mais de... 25 anos. Então... Não, não vai morrer, sim. A Magic não vai morrer. A Magic vai endurar, vai viver. Uma pandemia não, não pode hum, fermar a Magic. Um, a gente é, explora e encontra outros, uh, maneiras, outras maneiras de jogar o jogo.
0: É, é, isso é, é muito legal. E, e até eu queria... Eu, eu gosto muito dos teus vídeos que... Foco mais na arte, né? Porque tu tem um conhecimento uh, acadêmico sobre isso, né? Uh, um conhecimento técnico sobre arte, mas ele revela pra gente que é leigo no assunto, e eu sou leigo no assunto, eu não tenho estudos sobre arte, eu só sou curioso mesmo. Uma das coisas que eu gosto muito e que me fez ver muito são aquelas artes que são muito bonitas, que são muito bem feitas, mas que elas estão em uma carta comum uhum. que foi feita só pro draft e que a gente não vai usar ela nunca e não presta atenção nisso. E, e eu acho isso curioso como o teu conteúdo ele joga luz sobre isso, uhum.
1: né? Yeah, um, I'll say this part in English.
0: Um... Bom, eu acho que vocês entenderam. Essa parte você não vai precisar falar em inglês, mas é para ele poder se expressar melhor, para ele poder poder dizer tudo o que ele quer dizer sobre esse tema. Então eu vou parando no meio e traduzindo o que ele falou, e depois a gente continua ouvindo e eu vou traduzindo. A gente ouve uma parte, eu traduzo mais uma parte.
1: To me, Magic is a huge success because where else are you going to find in the world a company that has commissioned 17,000 or 18,000 individual pieces of artwork? We don't have that anymore. We barely had that 500 years ago. Hum? Um, but now we have a, commission, a, a, a company that intentionally commissions new artwork for every single
0: card that they make. It has to be new um, for every new card. Para mim, o Magic é um grande sucesso porque em que outro lugar do mundo você vai encontrar uma empresa que encomendou 17 ou 18 mil peças individuais de arte. Nós não temos mais isso. Nós tínhamos algo parecido com isso 500 anos atrás. Mas agora nós temos uma empresa que intencionalmente encomenda uma nova arte para cada carta que eles fazem. E cada arte tem que ser nova para cada nova carta.
1: Richard Garfield at the beginning understood that if every single card is to stand alone, is to stand by itself, then it deserves its own piece of artwork. A result of that is because this is a game, because certain cards are better than other cards you end up only seeing a fraction of all of the art. But because a, a a card is weak in the context of the game, doesn't necessarily mean that the artwork isn't there to be appreciated. And quite often, so many masterful pieces of art on magic cards are on cards that you wouldn't remember, or that you wouldn't pay attention to.
0: Richard Garfield, no início, entendeu que cada carta tem que se destacar sozinha, que tem que se garantir sozinha. Então, ela precisa de sua própria peça de arte, sua própria arte. Como resultado disso, e porque nós estamos falando de um jogo, porque certas cartas são melhores do que outras cartas, tu acabas vendo só uma fração de toda aquela arte. Mas, porque uma carta é fraca no contexto do jogo, não necessariamente significa que a arte não tá lá para ser apreciada. E normalmente tem muitas peças de arte muito boas em cartas de Magic que você não iria lembrar ou que você não iria prestar atenção.
1: One quick example is Mardu Heartpiercer. Mardu Heartpiercer is an uncommon from Cons of Tarkir and the artwork is by Karl Kopinski. It is a masterpiece that could exist outside of the world of Magic and Karl Kopinski has himself done many paintings that are that are of such a high caliber. Peter Jackson actually owns a couple of paintings by Carl Kopensky of the Battle of Waterloo. So, cards like that, we may not think about them anymore. We don't talk about Mardu Heartpiercer anymore. We still talk about Tarmogoyf and Snapcaster Mage and the Leon of the Veil, vale, right? All these famous magic cards, but without people like Vorthos Mike, like myself, who um
0: exemplo rápido é o perfurador de corações Mardu. Ela é uma incomum de Cans of Tarkir e a arte foi feita pelo Karl Kopinski. É uma obra de arte que poderia existir fora do mundo do Magic. E o Karl Kopinski fez outras várias pinturas que são de um calibre tão alto que o Peter Jackson, o diretor de Senhor dos Anéis, é dono de algumas das pinturas do Karl Kopinski, da Batalha de Waterloo. Então, cartas como essa, nós até podemos não pensar nelas mais, nós não falamos do Perfurador de Corações Mardu mais. Mas nós continuamos falando sobre Tarmogoyf, sobre Snapcaster Mage, sobre a Liliana do Véu, e todas essas cartas famosas de Magic. Mas, sem pessoas como o Vortus Mike, como o Sam, que prestam atenção a cartas de Magic... Sem se importar com o quão forte elas são, as cartas como essa não teriam o reconhecimento que elas merecem. And it's, an,
1: it's another way to enjoy the game without having to, to play the game. And that's what I love so much about Magic as as a game, because it's unique in that. It's unique in that it requires new artwork every single time we have a new um, we have a new set.
0: E essa é uma outra forma de curtir o jogo sem necessariamente jogar o jogo. E isso é o que eu gosto tanto no Magic como um jogo. Porque ele é o único nisso. Ele é o único no fato de que ele necessita novas artes toda vez que uma nova coleção sai. É, isso é uma coisa que... Inclusive, essa carta que tu citou, uh, Mar do Heart Fisher, sim. right? Sim, 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 sim. Eu comecei a usar mais ela <risos> em decks meus, mesmo que não, fazia, não fizesse tanto sentido. Depois que eu vi o vídeo que tu fala sobre ela, né? Que ela tem aquele ângulo diagonal, né? É, sim, sim. E é muito impactante ver como... A carta mudou pra mim a partir do momento em que eu prestei atenção pra arte dela, né? E, e pra mim fez sentido botar em decks. Até porque eu não. Eu tenho decks que não estão necessariamente focados em ganhar, como, como tu disse antes, né? Uhum. O, a ideia é mais uh, me divertir. E como tu disse também, uma das melhores formas de curtir o Magic, de aproveitar o Magic, é, é dessa forma. É, é com arte, é com as interações, né? Eu acho que outra coisa que torna o jogo muito rico é a necessidade de interação com outras pessoas, né? Uhum. Pra te conseguir jogar Magic, tu precisa que outra pessoa interaja contigo invariavelmente, uhum. né? Uhum. Hoje, com Arena é menos, mas ainda assim, as formas mais ricas de se jogar Magic são com interação. Tem razão,
1: tem razão. É, a realidade é que não, não estou solo no querer de, de representar-me no jogo, de é, selecionar uma carta que não é forte, mas que tinha uma arte fenomenal, sim? Então, um, isso é muito comum no mundo dos vorthos, no mundo dos apreciadores do, do jogo. Que, que não querem somente ganhar, mas querem criar, querem fazer uma experiência rica com as, os outros jogadores a mesa.
0: É, e, e eu, eu tenho essa relação muito forte, por exemplo, com a minha carta preferida é Vizerdrix. Ah, uau! De verdade, é a <risos> sua
1: carta preferida, sim?
0: Sim. Por quê? Sim, eu tenho, ela, eu tenho ela no meu deck da Braids aqui também, Braids Azul. Uau, por quê? Quando eu era criança, uh, eu comecei a jogar Magic com 7 anos, okay. né? Ok. Então, as trocas que eram, que eram feitas na época, em 2003, 2004... Aqui no Brasil, internet móvel era algo que nem se sonhava. Que só a banda larga na internet rápida era uma coisa muito em comum também, uhum. então a gente não tinha informação, e pra uma criança, números grandes impressionam, certo? Uhum. Então, uma criatura 6-6 <risos> ela chama atenção, e no fim eu lembro de ter trocado, eu não lembro exatamente o que eu dei, mas eu lembro que eu dei boa uma, uma, boa, uma boa parte da minha coleção por três Vizedrix dois de sétima edição e um de oitava edição e eu tenho eles até hoje uau Uau. Então, eu acho que. E eu acho muito legal o conceito de ser um. um mago. Eu... O flavor text diz, né? Que um mago entediado, certa vez, juntou um coelho com uma piranha <risos> e ele se arrependeu muito do que ele fez. Né? E eu acho muito legal todo esse conceito de uma aberração, né? Um, um coelho-piranha, uhum. criado por um mago entediado. O melhor de tudo, o, o mago tava entediado <risos> quando ele criou isso. Então. Eu acho... Eu gosto muito de Serpente Terrestre de Crawl, que é Kral Worm. Ok. Uh, and it's funny because in Brazil, it's it's uh, Land Worm. Ter, serpente Terrestre de crawl. <laughs> <laughs> so, they added this, well, this this characteristic in the name.
1: Wow, ok.
0: <laughs> Mas eu gosto muito de Serpente Terrestre de crawl por causa de algo parecido também. Quando eu era mais novo também era uma carta que impressionava por ser... 6-4, no caso. Uhum, né?
1: uhum.
0: Então, uh, são cartas que eu lembro, que eu levo muito com muito carinho. E uma carta que eu gosto, e que daí não é. não parece meme quando a gente fala, né? <risos> uh, é Ponder. Ponder eu gosto por causa da arte. Uhum. Uh, aí eu constantemente falo que tem uma cara atrás da mão do Ponder, né?
1: É, sim, sim, tem razão.
0: E, e muita gente não vê, e quando eu descobri isso, foi a Maggie que jogou com a gente no, na live. Ela que me falou, quando eu descobri isso, foi um dos maiores momentos de mind blow <risos> na minha vida jogando Magic. E, e só fez a carta ser mais, mais querida por mim ainda. E, e eu acho. As duas ilustrações, agora tem mais, né? Mas as duas ilustrações tradicionais, que são a da mão e a dos tritões, uhum. eu gosto das duas, assim, a de Lauren e a de M10, se eu não me engano. Uhum. Então, e eu acho carta poderosa, enfim Mas também com uma arte bonita e Enfim, mas é, é um pouco nessa linha de que A carta ela não precisa necessariamente ser poderosa Para ter valor, uhum, né?
1: Uhum. E é muito comum no mundo de Magic Que um jogador tem uma história muito simil, similar à história de você Que apressa um, uma carta que não é poderosa mas que tem uma história muito bonita, uma memória uh, de um momento da vida do jogador. Sim, em, e, e sempre quando um, a carta aparece de novo em um set novo, uh, o jogador pode recordar, lembrar as memórias bonitas da vida. Então, é muito especial que uma carta que não é muito importante para mim, Pode ser muito importante para o outro jogador, sim? E isso é muito comum, que cada carta tem uma história muito personal
0: também. É, e inclusive fica o pedido Wizards Reprint Vizedrix. É, wizard, sim, é, sim. <risos> eu quero um Vizedrix de... Aqueles de arte estendida, sabe? Não, não sabia. De collector... Não, eu, eu quero um. Ah, I ah, want, ah, ah. I want ah. them to print one. Sim extended art, but... No italiano temos a, a palavra
1: Magari Magari is like If only Or God willing hmm? Hopefully <risos> See
0: hopefully Yeah Hopefully yeah. Eu tô pensando num, numa tradução pro português Sim Tomara Tomara que façam tomara, isso Tomara Sim, tomara <laughs> mas uma coisa que eu ia te falar é que eu ia evoluir sobre o que a gente conversou é... tu falou, né, que é muito comum as pessoas terem essas memórias e essas lembranças de, de tempos atrás, e eu acho incrível como o Magic, ele é um jogo que acompanha a vida do jogador a longo prazo, né uhum. uh, eu sou um exemplo, mas não só eu, eu, acredito que tenha muitos exemplos aí na audiência uh, e tu também jogou por bastante tempo Magic na tua vida também, né Sam, então Uh, a, a média, a duração média de um jogador de Magic é muito maior do que um jogador uh, de outros jogos, né?
1: Sim, tem razão. E é muito comum também participar no Magic e depois regressar a Magic seis meses, um ano depois. Não, não é necessário participar sempre, hein? cada dia. Pode-se uhum. participar quando. É possível pra você.
0: É, e a gente, aqui no Brasil a gente brinca que... Um jogador de Magic, ele nunca para. Ele só dá um sim, tempo. Sim, sim. <risos> também, né? Justamente por isso, né? Uhum. E, e como isso faz parte da construção cultural do Magic também, né? Uhum. Porque a gente se relaciona com o Magic em épocas diferentes da nossa vida. Com objetivos diferentes na nossa vida, né? Sim. E, e isso torna... Isso traz mais riqueza ao jogo, né?
1: E como você falou... Uma, uma outra razão... Por isso é porque... Temos muitos amigos no jogo... Que... Não desaparecem, sim? Então é muito fácil... Regressar no mundo de Magic... Porque só que tenho muitos amigos aqui... Que não tenho... Em, em outras partes... Hum, da minha vida... Então... A comunidade sempre tem uma força... Tem uma atração... Sim? Um, porque... Podemos hum, regressar no jogo
0: é, Parece que é um imã Puxando a gente <risos> de volta <risos> <risos> eu, eu tenho, eu jogo desde os anos Mas eu parei pelo menos umas cinco vezes De jogar, assim as é, menos, assim, sim, 10 vezes é. 15 vezes, para mim, não sei é, não, é. não lembro Mas as histórias elas ficam, né, isso que eu acho mais maravilhoso Assim, é, e às vezes até as coleções Elas vão indo, né tipo, tô, as, A pessoa não se livra da coleção Porque ela já sabe que ela vai voltar <risos>
1: <risos> sim É um error sim? É um error uh. To sell off uhum. all your cards. Não se faz assim.
0: Yeah. Então, assim, Sam, eu acho que a gente, eu gosto muito de explorar esses lados, assim, uh, de, de como. Eu, eu brinco que o Magic ele toma conta da nossa vida, né? Quando a gente menos espera, a gente tá ali super empolgados por uma carta nova que saiu, ou um reprint novo, e, ou não necessariamente em spoiler season, né? Às vezes. A gente só tá empolgado porque a gente vai jogar um Commander com os nossos amigos mais antigos. E isso é uma coisa que é muito característico do jogo, né? E, e a gente brinca que aqui no MTGC a gente não fala do jogo, né? Fala de <risos> coisas que cercam o jogo, mas eu acho que tudo isso faz parte do jogo, sim, sabe? Sim,
1: sim, sim. É uma parte muito importante, às vezes mais importante do jogo, sim, a comunidade então sim I, I am with
0: you I am with you I am <risos> with you estamos junto. sim estamos juntos mas é é eu acho que isso como a gente tá falando né é, é, faz parte do jogo e, e traz a riqueza pro jogo né mas assim, é mudando um pouco de assunto uh... Eu acho que é outra coisa que, que o Magic proporciona nesse lado social da nossa vida de jogador de Magic é esse intercâmbio cultural, né? Porque a gente, quando tu foi jogar com a gente no, no, na, na stream, né? A gente, antes da, da, de começar, a gente te deu um, um pequeno uh, vocabulário de magiques, né? Que é o... Sim. Como a gente aqui no Brasil fala os termos de Magic. E é incrível como até quem não fala português conseguiria se comunicar conosco, né? O jogo oferece, também sem saber a língua,
1: hein? o jogo oferece uma oportunidade de jogar com jogadores, com pessoas de todo o mundo, porque se pode se comunicar hein? com as cartas sem comunicar com a língua. Um, por exemplo, obviamente, cada ano no passado tinha uma competição que se chamava World Cup, um World Cup de Magic. Quando, sim, quando, não sei, Três, quatro jogadores representam o país e vão para participa participar neste torneio. E o jogo vai? O jogo vai sem 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 as línguas. Então,
0: o jogo funciona, né? O jogo funciona sem assim, as línguas, né? Sim.
1: Sim, exatamente. Sim, sim. Então, não é necessário saber uma língua para jogar como o chess, como outros jogos, obviamente, mas também o Magic que é um jogo muito complicado, pode-se funcionar sem, um, sem as línguas.
0: É, eu, inclusive, a Copa do Mundo de Magic, que era como era chamada aqui, né? World Cup. Uhum. Uh, era, uma, era, era o meu evento preferido, porque ele te dava a sensação de tu estar torcendo pelos teus representantes, né? Sim. Uh, e no Brasil a gente tem muito essa sensação de. Né, a gente ser representado uh, Porque tem, tem, se tem Muito uma noção de injustiça também né? É um povo que sofreu muito uh, Recentemente, inclusive, então É um povo que se agarra a esse tipo de coisa A gente tem o futebol, né, como Principal carro-chefe nesse tipo de coisa Mas a gente brinca que o Magic O médico brasileiro tenha quase que a força do futebol né? <risos> porque o PV, PV DDR é, é um dos maiores da história. Temos dois campeões do mundo. Sim. Temos uh, três Hall da Fama. Então, a gente... Não, dois Hall da Fama. Eu errei. Na real, só o PV e o, e o Vili são do Hall da Fama. Mas... É, era muito... Uh, eu, eu, eu ouvi as histórias de alguns dos pro players aqui da, daqui do, do Brasil. E eles falam de países menores da América Latina. Onde era o único evento grande que eles podiam participar, né? Hum. E, e junto com as Nationals, que também eram muito legais, sim. né? Então, esse é um evento que eu acho que falava muito sobre o lado cultural do Magic... e eu fiquei muito triste quando, quando eles cancelaram. Sim, é, é, pode-se,
1: nesses eventos, ver o quanto é popular, sim, o jogo no mundo. Uhum. Não é que temos dois, três países que participam ao, ao Magic, ao jogo em vez de ser muito mais grande de... 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 não sei, muito, muito mais grande um, than we thought. Hum?
0: É que nós achamos. Sim, que nós achamos. Sim. É, e, e eu acho muito... eu gostava muito da estética da bandeirinha, da bandeira sim. do sim. país na mesa, Sim, né? sim, sim, Por, sim. Sim, tem razão. Porque aquilo mostrava... Olha só, são dois países completamente diferentes sim. aqui jogando esse jogo. Sim. Né, e eu, eu achava tão legal, assim, e, e fora, né, toda parte que o brasileiro particularmente gosta muito, que é, uh, tinha um time do Brasil que estava lá passando das fases, né, porque tinha os grupos que eles uhum. tinham um, um formato de classificatórias muito constante, que também era muito legal, não era um suíço, não. por si só, né. Não, assim, se,
1: se você tem razão... Um... Como se diz, I miss it? Eu tenho
0: saudades. Eu tenho saudades. <laughs>
1: eu tenho saudades. Uh,
0: they, uh, é normal que falem que saudade é a palavra mais uh, única do português, porque... Uh, it, it, it isn't you miss it, but it's the feeling you got when you miss okay, it.
1: Ok, ok, great, yep.
0: Yep, yep. É, 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 e eu só consegui explicar isso em inglês. Eu não consegui explicar isso em português. Mas... É o sentimento que tu tem quando tu sente falta. Sim. Isso. Mas é, é... Realmente, eu acho que... Foi uma perda, assim, pra nós como... Principalmente pra nós que olhamos o Magic com esse olhar mais... Cultural e menos pragmático do jogo, né? Uh, esse olhar sério, né? Esse olhar... Uh, mais... Uh, analítico uh -huh. do jogo, né? Uh -huh. Que... Até os, os profissionais têm, né? Os pro players, eles olham pro jogo de uma forma analítica. Mas eu achava muito legal quando esses mundos, eles se colidiam. Porque tu tinha esses pro players que são extremamente analíticos e estão ali pela vitória. Mas jogando em um torneio super representativo e que mostrava a grandeza do jogo, né? Sim. Não, tem razão. Que saudade. Mas... Enfim, <risos> que saudade. É, é muito louco como a gente pode ver que... O Magic, ele é esse mesmo fenômeno, e até eu pegando esse gancho da Copa do Mundo, né, ele é, o mesmo, ele é um fenômeno enorme nos Estados Unidos, e com certeza ele é muito maior do que nos outros lugares, e na Europa e no Japão, né, que são os três grandes uh, polos, né, Estados Unidos, Europa e Japão, mas ele tem uma penetração em países mais pobres... Em países que têm mais dificuldade... Óbvio, eles são um luxo aqui, né... Aqui no, no Brasil, principalmente... Jogar Magic é sim um luxo... Não é um direito... É... É, é uma... É um privilégio que a gente tem... Uh, quem tem esse privilégio de jogar Magic no Brasil, né... Uhum. Por ser um jogo caro... Mas eu acho... Muito fantástico a gente poder ver que o... O jogo ele se espalhou da mesma forma... Em diversos lugares do mundo, né? não só em Japão, Europa e Estados Unidos, né? Sim, outros países que, como você falou,
1: outros países na dificuldade, mas que tem uma sociedade que gosta de jogar os jogos. É, também que a mágica faz parte das vidas das pessoas nestes países, muitos pequenos e é, é, é muito legal, é muito legal.
0: Bom, Sam, eu quero falar um pouco mais sobre ti e um pouco mais sobre o teu, o teu, o teu histórico na música também, né? Porque tu, tu estudou música e desde muito novo tu, tu consome música e eu acho muito legal como o teu senso estético tanto do teu canal, né? Uh, e como as coisas que tu faz, ele, ele tem uma musicalidade ali que eu, eu, acho, eu, eu consigo notar algumas coisas que dá pra ver que é uma pessoa que entende de música e que tá dando um ritmo aquilo diferente, né? Como é que é esse teu background musical aí? Como, como tu te relaciona com ele? Como ele pode afetar também as tuas relações de criação de conteúdo e do Magic? Sim, a música
1: era a minha... Minha paixão... Primeira. Porque tinha uma... Primeira paixão. Sim, a minha primeira paixão, sim. Um, uhum. Porque tinha uma, uma, um violão quando tinha quando eu era criança, é, obviamente agora ainda sim toco o violão, é, é, gosto muito de escutar, as, uh, como se é diz, escutar, eu a música e como você falou para um para uma pessoa que faz editing de vídeo, sim, montagem, como se é diz, de montagem, edição, ok, edição, que para uma pessoa que faz edição um, do vídeo é muito importante saber e conhecer o ritmo, porque é um ritmo, é uma arte de ritmo. É uma arte que necessita uma, não sei, um, um, um sentido do ritmo. É muito ritmático. Como é que se diz? Ritma, rhythmic, é? É, rit rit ritmico. Ritmico, rit sim. É uma... É uma, é uma é um, it's a rhythmic discipline, ok? Uh, mas para mim a música é fundamental a música faz parte da minha vida cotidiana eu, eu toco o violão cada dia um, gosto muito de aprender canções canções novas e obviamente a música faz parte dos meus vídeos porque a música também é um, é uma outra dimensão que é fundamental para a construção do vídeo.
0: Essa questão rítmica ela é bem importante também no podcast né? e, uhum. até porque o podcast ele não tem o, o apoio visual né? a pessoa não tá vendo nada, uhum. então um silêncio é realmente um silêncio, uhum. né? ele não uhum. tem nenhuma informação entrando, então é bem interessante se ter que essa visão da música, da parte rítmica da música, né? Sim, sim mas o jeito que tu vê o Magic de forma mais cultural também, assim como eu assim como muitas outras pessoas tu acha que tem a ver com o teu background musical maybe talvez talvez <risos> um, o meu background musical
1: digamos assim que one of my best friends once called me a hobbyist uma pessoa que gosta muito de ter muitos hobbies. Você sabe o que é um
0: hobby? Sim, sim. Hobby a gente usa em português, então okay. É uma palavra da língua portuguesa. Então,
1: eu sou uma pessoa que gosta muito de ter muitos hobbies. A música, para mim, é um outro hobby. A mágica é um hobby. Os vídeos e o canal são um hobby. Um, a fotografia, sim. Um, tudo na minha vida é um hobby. Então... Eu brinco e eu gosto de dizer uma frase muito típica, muito clichê, que é... How you do anything is how you do everything. Have you ever heard this? <laughs> how you do anything is how you do everything?
0: I've never heard, but uh, it makes a lot of sense. I just don't know how to translate it in, into Portuguese. See, how would we say that so... in
1: Portuguese? Like, Como faz uma coisa é okay. como se si faz todas as coisas, né? É, pode ser. <risos> uhum. Pode ser assim. Pode ser. Então, para mim, uhum. um, como uh, jogo a Magic, é como faço os meus vídeos, é como uh, uh, toco uh, o violão, é como faço exercício, é como estudo, é como faço uh, a minha profissão, sim? Então... Um, Sim, a música, obviamente, é muito importante e fundamental na minha vida, mas faz parte das, 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 o, dos outros interesses na minha vida. é Todos se informam. Pode-se dizer assim, informar-se, sim? Todos os, uhum. Todas as coisas que faço se informam. Não é possível separar, separar a minha paixão para fotografia da minha paixão para o violão ou
0: o jogo. Com certeza, é muito, é muito verdade e eu vejo isso até, e é legal de fazer os, para, os paralelos, né, e, e ver como a gente também, como todo mundo deve fazer algo parecido de linkar e, e juntar as paixões uhum. e as formas como a gente lida com elas, né, e... e... E eu vejo até um pouco assim... Como eu me relaciono com o Grêmio... Que é o time de futebol que eu torço... E como eu me relaciono com o match Competitivo... Por exemplo... Que eu não gosto de jogar o match Competitivo... Mas é, é o PV... Ou qualquer brasileiro estar bem em um torneio... Eu já tô aqui gritando... E, <risos> e, e escrevendo em, em letras maiúsculas no chat... <risos> e, e, e é muito interessante isso... Eu não tinha pensado... É uma reflexão que eu não tinha feito ainda até agora... Uhum né, é, eu vejo que, por exemplo, o Grêmio, que é uma coisa que todo mundo que me acompanha sabe, né, uh, o Grêmio é uma relação passional que eu tenho muito forte e o Magic também tem essa relação passional, nessa né? é uma relação até de, de cuidado, de carinho, né, uhum. porque eu posso falar mal do Magic, assim como eu posso falar mal do Grêmio, mas Uh, não me venham de fora falar mal do Grêmio ou do Magic, porque eu vou, <risos> eu vou defender. <risos> e é uma coisa bem interessante de pensar, é um caminho bem interessante de pensar. Sim. Como outros hobbies e outras paixões afetam? se afetam entre si. Sim, né? sim. Absolutamente. E Sam, até só pra gente aproveitar, a gente tá falando de música, que tipo de música que tu tem ouvido mais, que tipo de música que é a tua música favorita, assim, gêneros e e até tipos de música, talvez, porque gênero a gente é muito limitante, né? Hum.
1: O rock, obviamente, minha mãe era uma pessoa é uma pessoa muito, muito energética, muito passionate. Então, obviamente, crescia com a música na casa e a música era sempre os clássicos, o rock clássico. Um, depois de cinco, seis anos de um, tocar o violão, comecei a interessar de, um, da música mais complicada do rock. Tipo, rock progressivo, rock matemático, rock <risos> um, experimental. Então, sempre mm. gosto muito de um, dos grupos que experimentam com a música, que fazem a música artística, sim? a música da arte, mm. ok? Então, os grupos são como o Mars Volta, que é um grupo fantástico, que é um, é um, é um grupo preferido para mim. Também uh, The Fall of Troy, também Circa Survive, esses grupos artísticos progressivos da, da música. Um, um pouco difícil de, de consumir ao início, mas é uma música que cresce na mente. É depois de 20, 30, não sei, vezes de sentia a música, uh -huh. comecei a apreciar muito mais a música. Mas gostaria também de tocar o piano. O piano, para mim, é o meu instrumento preferido, mas o piano triste, o piano uh -huh. sim, solo, sol, sol, sem, sem outras coisas. Como o piano de Chopin. Mas a música, pra mim, também... A música é... Toda a música. Gosto de toda a música. Mas visto que eu sou uma pessoa que, 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 que toca o violão, a música com o violão é muito mais importante.
0: Certo. Eu acho legal porque, como a gente estava falando antes, né? Os hobbies, eles se entrelaçam e eles se retroalimentam, né? Eles, um dá feedback ao outro, né? Uh -huh. E ver a forma como tu se relaciona com a música é muito fácil da gente fazer... Uh, traçar o paralelo pra forma como tu se relaciona com o Magic que a gente tava falando até agora,
1: né? É, sim. Não, sim. É... Todos, os, <risos> uh, todos os hobbies se, se informam. Então... É.
0: Um...
1: Não, mas uh, o grupo Mars volta... O grupo Marvolta volta é o grupo
0: preferido, se você gosta de Show de música áutica. Eu vou te mandar depois um, um álbum do Tim Maia. Tim Maia? Não sei Sim. se tu já ouviu. Não. Tim Maia foi um, um cantor dos anos 70 e 80 aqui no Brasil. Ok. Que ele morou nos Estados Unidos por um tempo. E, ele, e como naquela época nós vivíamos uma ditadura militar, a gente não tinha acesso às informações então o rock nacional e a música nacional, ela era muito fechada em si, hum. né, ela não tinha muita informação do, do exterior, e o Tim Maia ele, ele não foi uma pessoa que foi ao exterior de uma forma elitizada, ele foi ele foi como turi, guia turístico, ele foi com não, desculpa ele foi numa excursão com, com, com um guia turístico E ele simplesmente ficou E ele ficou ilegal e tudo mais E foi preso e deportado Pro Brasil <risos> e, e ele veio pra cá sabendo do, Da Soul Music hum. E ele fez uma Soul Music brasileira Uau então, o, o som dele é, é um groovy. É, inclusive, palavra perfeita em inglês que não tem uma tradução boa. <risos> groovy? Groovy. É. É, é. Daí a gente fala groovado. <risos> <risos> Mas tem um groovy muito bom e, e um som bastante diferente também. A gente, a gente fala muito do Tim Maia nas nossas lives. Né? Ah, ok. Isso é uma coisa interessante que a gente sempre tentou... Botar na nossa identidade das lives a música, né? Que tem indicação musical no início e, e tudo mais. Então, é bem legal, assim. Acho que a música, ela permeia o mundo, né? Uhum. Uhum. Então, eu vou te mandar depois. Eu, eu espero que tu goste, porque... É um fan fav favorite of, of MTGC. Ok, ok. Se so eu, I have to
1: listen. I have to listen.
0: Ok. Spoiler, ele ouviu, ele adorou. E temos um novo Team Maia Zero por aí nos Estados Unidos. Read the book, the only book, the book of life, and you're gonna know the truth. Leia o livro, O Universo em Desencanto. Brincadeira, mas enfim, achei maravilhoso que o Sam adorou Tim Maia e eu fui a pessoa que trouxe o Tim Maia pra ele. Mas enfim, vamos continuar. Mas Sam, a gente falou bastante sobre como tu te relaciona com seus hobbies, como tu te relaciona com o Magic, mas eu queria que tu, tu explorasse uh, esse conceito, né? O Magic como um fenômeno cultural. Como é que tu vê que o Magic. Uh, a gente já falou muito sobre isso, né? Mas em resumo, como tu vê o Magic se expressando como um fenômeno cultural na vida de quem joga? Podemos dizer que o Magic, como eu falei, sim, é, é mais que um jogo,
1: faz parte da uh, identidade do jogador, faz parte da. Como outros um, Como outros jogos, como outros filmes, como outros TV shows. Um é muito mais grande do jogo porque começa a infiltrar na, na vida cotidiana do jogador. Fa, um, obviamente com com, por exemplo, os guilds de ravnica, sim. Muitas pessoas uh -huh. se identificam com os guilds e os guilds começam a informar a um, a vida dos jogadores, a identidade dos jogadores. Então, para mim, ainda o Magic não é a, ao nível de Dungeons and Dragons, ou Star Wars, ou outras coisas assim. O Magic é ainda um pouco insular, insular, sim. Não é ao nível de, de fama e de... Ele não é tão mainstream quanto esses... Sim, não é tão mainstream quanto os, os outros interesses no mundo de dos nerds, ok? Tem ainda algumas dificuldades a superar antes de ser uma um fenômeno cultural como o Dungeons, os Dungeons and Dragons, que agora tem um renascimento muito importante na cultura fora mundo, do mundo dos nerds, sim? Que tem uma vida no, no mundo dos cômicos, no mundo das pessoas regulares, não sei. Então, o Magic ainda tem, tem que superar... O nicho.
0: The niche, right? Sim,
1: sim, 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 isso. O
0: nicho. Sim, é. o nicho. Uh, é, eu até diria que, comparando com o D&D, o Magic é meio que... Uma consequência do tamanho do D&D, né? Porque, bom, o Magic foi lançado na Gen Con, né? Uhum. Então, o Magic tem a ver com a cultura do D&D talvez até seja uma, uma ramificação, uma, uma divisão que ocorreu ali no caminho que aquele movimento do D&D seguia, mas que não, que não foi muito longe, né? Como se um rio... Uhum. partisse em dois e, e criasse um rio menor... Sim, sim, sim. Que corresse junto do, do lado dele, né? Então, é difícil realmente comparar o tamanho do impacto cultural que Dungeons Dragons tem na, nas, so, nas sociedades uhum. com, com o que o Magic faz, né? Eu acho que até pelo tempo que os dois têm de diferença, né? Uhum. Não, tem razão. Mas que tem caminhos ali que tu vê que seguem, eu acho que, né? eu acho que tá num caminho, num caminho interessante. Agora... Inclusive, isso é uma outra questão que a gente pode entrar, que é... Uh, agora, com o Universe Beyond, entrando universos de outros meios, né? Uhum. É uma forma também de tu tornar o jogo mais próximo do mainstream. Sim, né? tem razão.
1: Os últimos anos, os jogos, os videojogos, a cultura nerd é muito mais um, aceitada no, na sociedade normal, sim... 20 anos faz uhum. 20 anos faz 30 anos um, os mundos eram muito mais separados mas agora o mundo com, também como os filmes de Marvel sim uhum. o mundo nosso mundo digamos assim nosso mundo é muito mais muito mais aceitado um, as interesses assim são estão muito mais aceitadas uh, mas o Magic ainda tem alguns uh, como se diz que uh, yeah, boundaries obstacles
0: obstáculos sim é, obstáculos ou, ou barreiras barreiras né, uh -huh. barreiras é e, e de fato a gente está no acho que a gente está no caminho né a gente a gente está uh, começando a ver algumas dessas barreiras e superando as né e, é. e e né a gente teve momentos de temor que a Wizards ou que a empresa que faz o jogo né o que o jogo levou rumos meio preocupantes como um jogo, né? Uhum. Pra tentar buscar essa aceitação do mainstream. Uhum. Mas eu até vejo, vejo caminhos que a gente tá voltando atrás e corrigindo alguns problemas, uhum. né? Mas, enfim, Sam, eu acho que nós temos uma, uma boa conversa. Falamos sobre uh, o Magic... Como um fenômeno cultural, com certeza Sim. Não tinha como não Então eu quero te deixar aqui com uma mensagem final Aí pro povo, pro público brasileiro De Magic E também um espaço pra te fazer A propaganda do teu canal explicar pra quem casualmente esteja aqui E não te conheça, como eles podem te procurar né Lembrando que o conteúdo do Sam É em inglês uhum. Então, se vocês estão aqui ouvindo ele em português uh, Bom, vocês vão ter que Esperar ele voltar aqui no MTGC Ou participar em outros canais Brasileiros, né? Sim. Mas, Sam, fica aí a tua mensagem final e um, um espaço para propaganda.
1: Sim, obviamente, gosto muito de participar na comunidade do Magic. A comunidade brasileira é ainda uma coisa que quero uh, explorar e que um, através do M MTGC, de você, de Vini, todos os projetos de Maggie. De, de todas as, uh, as pessoas brasileiras que conheço em Twitter, um, eu, pod, eu posso ver agora que a comunidade brasileira de, de Magic é, é muito forte, é muito, é muito muito welcoming, ok? Um, e é muito, é uma. No futuro gostaria muito de, sim, uh, visitar o Brasil para para conhecer vocês em pessoa, em pessoa, em person, ok? Então, se pra mim é sempre um prazer falar, comunicar com a gente brasileira um, sobre o Magic, porque assim podemos imparar das culturas hein? e convidar as culturas como o, o X, né? Como o X, o X, o X, o X, o exactly. Então, para mim é sempre um prazer um, <laughs> struggle, mas falar português porque assim um, posso um, imparar das culturas diversas, diversas do mundo. Então, um, sim. E, obviamente, você se gostaria de um, ver meus conteúdos, são Ristic Studies em YouTube também RisticStudies.com é o meu site e, e também estou no Twitter
0: Artistic Studies, sempre. É, eu conheci como Magic Man Sam. <risos> oh, oh, oh. Faz <risos> muito anos, muitos anos, hein? É, não, faz muito eu, eu tempo. recebi um, uma propaganda tua num canal ale, aleatório falando Ah, você gosta <risos> de Magic? Eu gosto de Magic de filmagens e... <risos> incrível. Faz muito tempo, incrível. faz
1: muito tempo. Sim, sim, sim.
0: <risos> Mas enfim, muito obrigado Sam pela, pela, por ter participado aqui e por ter feito o esforço de ter falado português uns 80% do tempo que... Vai me ajudar também na edição, não vou precisar ficar traduzindo tudo. <risos> <risos> mas para quem fica aqui até a semana que vem, muito obrigado pela audiência e falou. Muito obrigado, muito obrigado. É, é, inclusive tem música em inglês dele, que é... Ele... Eu até... Eu, falando isso em, em off, não vou botar na edição, mas uh Maia was um he he got into a a cult oh god in brazil okay and it was a a, a brazilian cult that uh, said that the the humanity was created by an by a superior intellect and it was the the rational the rational energy who created everything wow and and he he got uh There, there was this guru that uh, persuaded Tim Maia into the cult, and he he recorded three whole albums about the the cult. Wow, wow, wow! And those albums were the highest point of of his career because he was a stoner. He he was uh, all the time uh, uh, drogado high. <laughs> drogado, chapado, uh -huh. uh, maconha o tempo inteiro, bebida, muita bebida. Uh -huh. And uh, this cult uh, didn't allowed him to, to use anything. Oh. So he made all the band to get sober also. Wow! So he is in the in the peak of his of his career. And when uh, he discovered that this guru was just uh, a person taking money from the people. Of course, <laughs> he, of course, as always <laughs> said, <laughs> he 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 jumped off off of the 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 rational culture uh, cult and uh, took off the distribution of the whole three albums. Oh. And those discs, those vinyl discs, are some of the most rare... Pieces of Music in Brazil Wow. <laughs> And it's It's a sound that uh, It's in, indescri in, it, É indescritível okay. o, o que tu sente ouvindo esse som Fantástico Por isso que eu te disse assim uh, uh, te, uh, Tem uma música que é Ela Partiu o nome da música wow. Uau uh, She Went Away Que é assim Nossa é, é uma dor Ele passa uma dor assim De um término né mm ao mesmo tempo que tem um groove no fundo, assim, bem soul music mesmo, e nossa. Uau. Que som, enfim. Sim. <risos> Adendo feito, talvez eu bote na edição, talvez eu não bote na edição. <risos>